0: Bienvenidos a AmCham Argentina. Hoy conversamos sobre las perspectivas del sector energético en Argentina con Gabriela Aguilar, Gerente General de Argentina y Vicepresidenta del Cono Sur de Accelerate Energy. Hola, Gaby, qué lindo tenerte hoy en una nueva sesión del canal de podcast de AmCham. Eh... La verdad que es un placer poder charlar contigo sobre un tema tan estratégico para el desarrollo económico de la Argentina como es la energía. Eh, me gustaría un poco eh, consultarte eh, en estos meses de pandemia, ¿cómo fue liderar una empresa como, como Acceler Energy? ¿Cuáles son tus impresiones sobre eso?
1: Bueno, primero, gracias, eh, Dani, por, por invitarme a participar del ciclo. A ver, yo creo que en primer lugar la pandemia lo que nos puso fue un elemento disruptivo a todos, ¿no? Y cambió el entorno de trabajo, no solamente de Accelerate, sino de todas las empresas este, y, y, y todas las cuestiones hasta económicas, ¿no? A nivel global. Pero Accelerate está acostumbrada por, por el tipo de industria en la que este, trabaja y día a día, eh, está acostumbrada a trabajar en entornos... Eh, de alguna manera con un montón de eh, incertidumbre, ¿no? que sean incertidumbres de tipo eh, político, social, macroeconómico. Y, y eso nos da muchísima flexibilidad a la hora de transformarnos. ¿no? La compañía nació con, eh, siendo transformadora en la industria. Entonces, está dentro de su gen natural adaptarse a las distintas circunstancias. Pensá que nosotros tenemos incluso mercados totalmente eh, diferentes desde Estados Unidos, pero también mercados eh, como pueden ser Pakistán, Bangladesh, eh, eh, Emiratos, este, Sudamérica, ¿no? Argentina y Brasil, que cada mercado es completamente diferente. Yendo al tema tuyo de, la, de tu pregunta de la pandemia, la realidad es que a pesar de la pandemia pudimos sostener perfectamente eh, la operación eh, brindando eh, total seguridad y, y operatividad. Eh, particularmente, por ejemplo, en el caso de Argentina, incluso fuimos capaces de cumplir con un pico de capacidad de regasificación en nuestra terminal de, de Escobar. En Brasil también se pudo hacer un testeo que fue un testing de un barco nuestro cumpliendo el máximo nivel de regasificación a nivel global, que son 30 millones de metros cúbicos. Y hay algo que también nos ha llenado de orgullo dentro y atravesando la pandemia. Una fue incorporar una, un barco más a nuestra flota y también algo muy, muy importante fue que se tomó la decisión ya hace un, un tiempo de convertirse, eh, convertirnos en nuestros propios ship managers, nuestros gerenciadores técnicos de la flota. eso es una decisión muy importante eh, que requiere un, un alto nivel de capacidad organizacional también, ¿no? porque se tuvo que establecer una nueva compañía y e imagínate que en el medio de la pandemia hicimos la transición de 11 barcos. Eh, sin ningún y prestando operación al mismo tiempo, con lo cual la verdad es que eh, podemos estar altamente satisfechos, que acostumbrados a entornos cambiantes y con una complejidad absoluta de la pandemia, pudimos no solamente lograr continuar viniendo el servicio, incorporar, o sea, todo, todo esto que te estoy comentando, así que estamos muy, bueno. muy felices.
0: Qué bueno lo que contás y qué, y qué desafío esto de incorporar también el ship Management. Así que, bueno, éxitos con eso. Eh, ¿Vos pensás que esto que pudo transitar Accelerator Energy también se ve a nivel de industria? Aquí por ahí me gustaría profundizar más en cómo vos ves al sector energético en general y cuáles son tus expectativas sobre las perspectivas argentinas en la industria energética.
1: A ver, yo, en primer lugar, respecto a, a la pandemia en la industria argentina, eh, o sea, energética argentina, yo creo que se han preparado muy bien y, y realmente dieron un salto de calidad de cómo hacer frente a las dificultades de la pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, realmente lo que sí creo que las posibilidades de energéticas del mercado energético y el desarrollo del mercado energético de Argentina tiene un potencial, eh, enorme, o sea, no, no, no solamente lo decimos nosotros, ¿eh? es el EIA, que es este, la agencia eh, norteamericana de energía, fue la que estableció incluso los parámetros de, de las capacidades de, de reservas eh, de shale, eh, tanto en gas como en petróleo, eh, y, y eso también demuestra eh, hasta incluso un cierto nivel de responsabilidad respecto a qué hace Argentina con esas reservas que tiene energéticas, ¿no? En su, en su subsuelo. Eh, yo creo que tiene un potencial enorme y muchas veces lo que, lo que se dice es que el problema no está en el subsuelo, sino que está en la superficie, ¿no? Es qué hacemos con esas reservas y cómo generamos las condiciones para que esas reservas, eh, bueno, puedan, puedan comerci ser comercializables. Entonces, eh, yo considero que, y nuestra empresa considera que, el, el sector energético tiene un potencial eh, incluso de igualar el, el nivel económico eh, y el aporte económico que tiene el campo para la Argentina. Puede seguir, ser el segundo campo, pero para ello... Eh, como a mí me gusta a veces decir que el mercado energético no atrae capitanes lo golondrina, ¿no? Son, son decisiones de inversión de largo plazo y si miramos incluso los actores que están en Argentina, son todos de larguísimo plazo y no solamente vemos que hay muchísimos eh, productores, empresas nacionales, ¿no? Que por supuesto están radicadas, se iniciaron acá y continúan y tienen un nivel de compromiso podría decir, hasta diferente que las decisiones de inversión de, de, de empresas extranjeras. Aún así, las, las co compañías extranjeras que se encuentran operando y trabajando en el mercado energético son todas de, de muchísimos años en el país. Incluso Exelon Energy también, que se encuentra presente aquí desde el año 2008 y con una, eh, un interés creciente de invertir en Argentina. Entonces, me parece que Acá no solamente tiene que ver con la responsabilidad y el interés de continuar operando, sino también desde el punto de vista de política energética, tener una estrategia de largo plazo. Eh, que trascienda eh, las, los, los ciclos políticos también, ¿no? En la medida que haya certidumbre en las normas regulatorias, políticas, este, legales, eh, hasta incluso impositivas, ¿no? Le van a dar certidumbre. Y frente a eso, eh, las empresas tienen un entorno de, digamos, de inversión más
0: amigable. Me gustaría tomar lo último que dijiste sobre política energética eh, y la necesidad de certidumbre. Ambas sabemos que la experiencia, por ejemplo, del mercado americano y su éxito se basa en que la política energética es parte del top priority de la agenda y que a medida que las administraciones van cambiando, el lugar de la energía no va cambiando, ¿no? Siempre sigue estando eh, como, como principal negocio de, de la política americana. Eh, dado que los inversores justamente miran el largo plazo, ¿cómo crees vos que hoy la energía está situada dentro de nuestra agenda país? ¿Está claramente ubicada a nivel gobierno como una de las prioridades? ¿Así lo estás viendo vos? Yo
1: creo que, eh, a ver, eh,
0: creo que ahora sí
1: el, el gobierno está tomando la cuestión energética como prioridad de agenda. La verdad que, bueno, al haber un cambio de gobierno y al, a, al haber este, un cierto tiempo para la definición de las autoridades energéticas, eso... Eh, claramente impacta en la toma de decisiones, ¿no? No solamente en, la, en adoptar políticas energéticas, sino también en las decisiones de inversión. Eh, claramente coincido 100% con, contigo que eh, eh, energía y particularmente el desarrollo del shale oil y el shale gas en Estados Unidos fue considerado este, estratégico y continúa haciéndolo, ¿no? Independientemente incluso de la incertidumbre que hoy genera el, potencialmente el cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿no? Pero la realidad es que gracias a ello fue posible eh, un desarrollo masivo ¿no? del shale, oil y gas en Estados Unidos, cambiando hasta la matriz energética que se tenía en ese momento. Y con la participación, eh, que es eh, realmente un poco diferente de lo que tenemos en Argentina, es la participación masiva de pequeñas industrias, de pequeñas compañías, ¿no? que eh, digamos, eh, colaboraron y maximizaron ese capital de inversión y pudieron ampliar la base ¿no? de desarrollo de ese potencial eh, de shale Oil y Gas. En Argentina tenemos menor cantidad de, de empresas eh, productoras, eh, pero son también las más importantes del mundo. Tenemos eh, compañías como, como Exxon, como Shell, eh, como Qatar, o sea, no me quiero olvidar ninguna para no, para no, no, no quedar mal con, con alguna de las compañías, pero lo que quiero decir es que no podemos decir que no Argentina no tiene el atractivo suficiente como para atraer las compañías de primera línea. Todas las compañías de primera línea del mundo se encuentran operando en Argentina y continúan manteniendo el interés de invertir en Argentina. Accelerate también es parte de eso, ¿no? Está y no es, si bien muchas veces es considerado como un proveedor de un servicio, ¿no? De que si bien la realidad es que es así, somos digamos, servicios del NG, brindamos un servicio estratégico, estratégico, incluso en todos los países lo consideran de esa manera porque ayuda a equilibrar la balanza energética, en particularmente en Argentina es quien da eh, garantía de sistema durante el pico del invierno. Entonces, más allá de eso, de ser muchas veces considerado un proveedor estratégico, eh, la verdad que nosotros tenemos una mirada de continuar invirtiendo y que Argentina tiene un potencial muy grande, incluso donde se encuentra localizado respecto de la región, de poder amplificar y expandir su oferta de gas natural hacia el resto del continente, ¿no? A través de cómo? Del LNG, ¿no? De industrializar ese gas natural, ¿no? Haciendo una distribución en pequeña y mediana escala, que es el small y el mid-scale, eh, de CLNG a, este, a distintos mercados.
0: Perfecto, te me adelantaste a una de las preguntas que estaba pensando que un poco tenía tenía que ver con eso, así que salto a la otra. Viste que en este mercado siempre hablamos de Outlook 2050, Outlook 2040, o sea, es un mercado que mira muy adelante. ¿eh? Temas que eh, esa perspectiva de tan larguísimo plazo a veces para nuestro país es compleja. Pero si salimos un poco del, del, de la coyuntura argentina, eh, ¿qué podemos esperar del Outlook 2030? O sea, ¿cuáles son las proyecciones a futuro eh, con respecto a la energía? ¿Qué, qué, ¿Qué visionarías vos para ese 2030?
1: Es muy interesante y creo que este tema no se resuelve, digamos, no es algo que podamos decir hoy y que mañana no veamos cambios. El tema de la visión 2030-2040 es absolutamente dinámica. Lo que veíamos, eh, y lo conecto un poco también con Accelerate, pensá que el primer barco de regasificación del mundo, del mundo fue votado por, por, por la compañía en la que trabajo, Accelerate, en el año 2005. Hasta ese momento la única manera de acceder a gas natural, energía adicional, era a través de o combustible líquido o si no construyendo un gasoducto o una planta en tierra que quizás en algún momento no la necesitabas. ¿no? Eso, eso fue paradigmático, un cambio este, central en el acceso a la energía. De ahí en más el desarrollo. Y, y todo esto es absolutamente cambiante. Hoy por hoy, en estos últimos días, hemos visto eh, eh, noticias, por ejemplo, que en UK han establecido que para el año 2030 eh, ya no se van a vender más automóviles a combustible líquido, a nafta o a gasoil. O al mismo tiempo que en el estado de California tampoco se van a poder habilitar la construcción de edificios a, eh, a gas natural, ¿no? Todo va a ser con energía eléctrica. O sea, en toda la transición energética ¿no? y la sustentabilidad es un elemento que hace probablemente 10 años estaba en agenda o hace cinco años estaba en agenda, pero no es lo mismo el, la rapidez de, de, de la inserción de estos temas en la agenda global en los últimos dos años, un año, o sea, lo, lo vemos día a día. Cómo se va acelerando los procesos de inserción y de camino hacia energías más eh, medioambientalmente más amigables y yendo hacia los renovables hasta el hidrógeno y el nitrógeno. Hoy por hoy ya no, o sea, 2030 para UK. Imagínate que eh, eso implica que quién va a querer comprar un auto dentro de cinco años o dentro de 3, 4 años un auto a combustible líquido, que en 3-4 años más queda obsoleto o que no va a poder ¿no? ser abastecido con un combustible líquido. Entonces, eso cambia diametralmente y UK no es el único país. Estamos viendo otros países que están adoptando la misma tendencia. ¿no? Y, y yo creo que Argentina tiene esa oportunidad única de que este es el momento de desarrollar vaca muerta y todo su potencial. ¿Por qué? Porque el gas natural es la transición hacia otros este, combustibles, eh, bueno, como son las energías renovables, como el nitrógeno, o sea que ese es el momento para poder desarrollarlo. Entonces, eh, si no, vamos a encontrarnos en algún momento donde cuando nos decidamos a desarrollarlo, a implementar las políticas y tengamos eso, ya el mundo está en otro, en otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinamismo que va tomando es cada vez más rápido. Entonces, cual. me parece que este es el momento de poder eh, tomar una decisión estratégica, una
0: política de Estado, el tema energético. sabes que me hiciste recordar que a principio de año el Ministerio de Producción había empezado a armar las mesas de trabajo eh, justamente para hacer un recambio del parque automotor de los colectivos de todo el país y llevarlos a energía eléctrica, un, un cambio que la verdad era, era muy bien tomado, pero bueno, la pandemia entre otras cosas frenó eh, la posibilidad de ese desarrollo y se entiende, así que bueno, esperemos que, que también para ir en línea con el mundo y con lo que se viene se pueda retomar el año entrante. Nombraste recién vaca muerta y me gustaría preguntarte, eh, sabemos que todavía vaca muerta tiene mucho para crecer, ¿no? Y que sabemos que mmm, el success americano se da, y como bien vos lo dijiste, en la cantidad de proveedores, en la cantidad de empresas medianas, eh, ¿cómo se lograría un desarrollo masivo de vaca muerta? ¿Por dónde deberíamos empezar?
1: Wow, es una pregunta súper compleja. La, yo creo que lo primero... Eh, y esto lo puedo ver desde, desde, desde la compañía, desde Accelerate, pero también en el, en el resto, ¿no? Es políticas claras. Sin políticas claras y de, de largo plazo, es muy difícil eh, tomar decisiones e incluso eh, proyectos, por ejemplo, como el que tenemos de, de, de industrialización de gas, como es el proyecto de liquefacción, requieren inversiones de inicialmente de 500 millones de dólares como para empezar. Por supuesto que, eh, si, más allá de la, de la voluntad de inversión, eh, estos proyectos van de la mano del de, eh, financiamiento eh, de, por parte de organismos multilaterales. ¿no? Y la verdad es que, si, es que si no tenemos las decisiones y la política eh, que permita sostener un financiamiento de largo plazo con organismos multilaterales, es muy difícil llevarlos, llevar a cabo estos proyectos masivos. Entonces, yo creo que un buen inicio es poner la energía eh, con foco estratégico. Segundo, brindar las condiciones ¿no? de sustentabilidad de, de largo plazo. Por ejemplo, y, y sin ir muy lejos, Brasil está haciendo un cambio paradigmático. ¿no? está cambiando las normas regulatorias eh, donde, donde de ahora en más eh, ya Petrobras no va a ser el centro del mercado energético, sino que ya no va a existir el contrato de Brasil, eh, perdón, de, de Bolivia con, con Brasil, ¿no? con Petrobras, sino que cada, este, cada compañía, cada distribuidora se va a tener que negociar su propio abastecimiento, sea desde Bolivia, de Argentina, del LNG. Eso, por el lado, eso es un cambio fundamental en Brasil, ¿no? la, la, este, la apertura hacia el mercado energético. Por el otro lado, tenemos a un Chile donde está implementando la erradicación o un plan programático de eh, cambio, de la descarbonización. ¿no? Entonces, ahí también tenemos una, una oportunidad muy grande de poder captar ese mercado chileno. Pero ahora bien, si no podemos contar con incluso cambios desde un punto de vista, eh, ¿cuál es el valor que se le da al autoabastecimiento? ¿no? Este, Argentina muchas veces toma la palabra de autoabastecimiento como una consigna nacional y, y si no se logra el autoabastecimiento es, se ve muchas veces como la oportunidad perdida. Cuando en el mundo lo que buscan no es el autoabastecimiento, sino el costo de molécula óptima. Entonces, eh, cuando digo esto es cuando queremos hacer una exportación y queremos captar mercados, como por ejemplo puede ser un mercado chino, indio, hasta Chile o incluso Brasil, estos mercados van a estar esperando una respuesta a lo largo de todo el año y no dependiendo de eh, la necesidad de gas del mercado argentino, sea por la producción de gas resultante para ese año, sea eh, la demanda resultante para ese año y sea la temperatura, depende del clima de ese año, sino que debemos tener un compromiso de abastecimiento que se pueda sustentar en contratos de largo plazo. Entonces, eh, ¿y eso qué implica también? Decir que, bueno, la realidad es que en algún momento también se puede importar. Entonces, tener ese nivel de apertura de, eh, de, de políticas donde se va a priorizar la exportación y dar permisos de exportación de largo plazo, independientemente de las necesidades específicas de cada año, eso va a ayudar muchísimo. Y esto lo traigo a colación porque lo que les pasa en Estados Unidos, Estados Unidos es un exportador neto de petróleo y de gas natural. Ahora bien en algunos inviernos, o sea, en general, importa gas natural, pero en algunos inviernos tiene que importar mucho más gas natural. Esto no tiene que ver con la cantidad de moléculas, pero tiene que ver con la demanda y tiene que ver con el invierno, ¿no? Entonces, hay inviernos en los cuales nuestra compañía provee el servicio de moléculas de energía adicional, ¿no? Porque nosotros no solamente incluso brindamos regasificación, sino también directamente gas natural nacionalizado, comercializado en territorio norteamericano, pero hay años que no. Entonces, eh, esa flexibilidad de, primero, primero es en la utilización de gas natural, que es un combustible más limpio que el combustible líquido, cuestión que todavía no hemos podido resolver en Argentina. ¿no? Segundo es, ¿cuál es la, el precio óptimo y más eficiente de consumo energético. No solamente en términos de medio ambiente, de combustible líquido, ¿no? comparado con el combustible líquido, sino también económico. El gas natural es muchísimo más económico que el combustible líquido. Y tenemos que tener esa apertura, hasta muchas veces es considerado hasta ideológico, ¿no? pero, pero creo que debemos dejar de lado porque esto nos lleva a la imposibilidad ¿no? de poder tener contratos
0: sustentables de largo plazo. Gaby, quiero agradecerte porque en estos 22 minutos nos diste mucha claridad eh, sobre un tema que es altamente estratégico, pero para los que no somos técnicos a veces es complejo de entender. Y la verdad que tu modo de explicarnos el panorama, lo que viene, lo que es necesario hacer, eh, fue excelente para mí, me sentí súper cómoda eh, y espero que te haya pasado lo mismo. Así que, bueno, quiero agradecerte por haber compartido este podcast con nosotros.
1: Muchísimas gracias, este, Dani. Me encantó esto. Son, como vos decís, son temas complejos, eh, pero bueno, eh, creo que, que por eso te agradezco la participación para poder dar el lugar de que más gente, más gente pueda entender esta, esta cuestión. Así que muchísimas gracias, me sentí muy bien.
0: Gracias por acompañarnos. Sigan conectados a AMCHAM Argentina.